1: Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Die dritte Nacht in Folge hat es Ausschreitungen gegeben. Ein Thema in der kommenden halben Stunde. Doch keine Ausnahmeregelung für Menschen über 80. Es gibt wieder Änderungen am Heizungsgesetz. Und neuer Investor für den Röderberg. Ford und die Landesregierung haben eine Vereinbarung zur Übernahme des Werks in Salouy unterschrieben. Auch darauf gucken wir in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Die Wut ist weiter groß in Frankreich, nachdem ein Polizist am Dienstag einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle erschossen hat. In einem Pariser Vorort ist das passiert, nicht zum ersten Mal. Und so entlädt sich die Wut der Randalierer auf die Polizei, der sie vorwerfen, übermäßig Gewalt anzuwenden. Letzte Nacht hat es wieder Ausschreitungen in ganz Frankreich gegeben, die dritte Nacht in Folge. Auch bei uns in der Nachbarregion in Lothringen haben Autos, Müll und Bänke gebrannt. Hunderte Menschen sind festgenommen worden. Präsident Macron hat für heute Mittag nochmal eine Krisensitzung in Paris einberufen. Zu den Krawallen der letzten Nacht. Informationen von unserer Paris-Korrespondentin Caroline Düller. Feuerwerkskörper und Polizeisirenen.
2: In vielen Städten in Frankreich war das der Sound der vergangenen Nacht, wie hier in Lille im Norden. Dort haben Demonstrierende unter anderem ein städtisches Sozialzentrum, ein Theater und ein Stadtteilrathaus angezündet. Nora lebt in Roubaix, einem Vorort von Lille, und kann heute wohl nicht arbeiten, weil das Gebäude ihrer Arbeitsstelle beschädigt ist. Ich finde das schockierend. Wir haben hier unseren Sitz. Ich arbeite für eine Organisation, die Mikrokredite vergibt, also Menschen, die es wirklich nötig haben, hilft, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Heute können wir damit nicht weitermachen. Ich finde das, ehrlich gesagt, skandalös, bedauerlich und traurig. Was auffällt? Es sind oft sehr junge Menschen, die Feuerwerkskörper auf Polizisten werfen oder Rathäuser und Autos anzünden. Sie seien oft zwischen 14 und 18, manchmal sogar noch jünger. Das berichtet der Fernsehsender BFM und beruft sich dabei auf Polizeiquellen. Dabei handelten sie in Gruppen von 30 bis 50 Leuten, seien oft gut organisiert und sehr mobil, heißt es weiter. Diesen Eindruck bestätigt auch Rüdi Elegest. Er ist der Bürgermeister von Mont-Saint-Barreul, wo bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Rathaus zerstört worden war. Das alles vermittelt ein Gefühl von mutwilliger Gewalt. Natürlich herrschte viel allgemeine Aufruhr. Aber das hier hatte etwas Geplantes. Sie hatten Autos, es gab Nachschub. Sie haben ständig Feuerwerk gezündet, fast ohne Pause von 11 Uhr abends bis morgens um 3
3: Uhr. Knapp
4: 670
2: Festnahmen landesweit. Dazu knapp 250 verletzte Polizisten. So lautet die jüngste Bilanz der letzten Nacht, die Innenminister Gerald Darmanin am Morgen gezogen hat. Nach Angaben des Zivilschutzes waren außerdem knapp 10.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Premierministerin Elisabeth Born nannte die Krawalle und Zerstörungen unentschuldbar. Die Unruhen, ausgelöst durch den Tod des 17-jährigen Nael, sind aber nur der jüngste Ausdruck eines altbekannten Problems. So zumindest sieht es Rose Amesian. Sie ist die Präsidentin einer Organisation, die sich für eine andere Lokal- und Kommunalpolitik einsetzt. Na. Wir haben dafür gesorgt, dass diese Viertel zu einer Art Pulverfass werden, zu einer Zeitbombe, nehmen sie jede Metapher, die sie wollen. Wir und viele andere haben immer wieder darauf hingewiesen, was alles nicht funktioniert in diesen Vierteln. Bildung, Sicherheit, Gesundheit, Wohnen, es hakt in allen Bereichen. Und systematisch wurden nur Pflaster auf diese Probleme geklebt, anstatt sie zu lösen. Dominique Sopo, der Präsident von SOS Racisme, betonte im Fernsehsender Bfm außerdem noch einen anderen Aspekt. Was wir hier sehen, ist auch die Folge einer, wie soll ich sagen, Philosophie des Aufrechterhaltens der öffentlichen Ordnung, wie wir sie in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Man hat jahrelang viel zu sehr auf Konfrontation gesetzt. Es gibt so viele Studien, die zeigen, in Frankreich gibt es immer mehr Polizisten, die das Gefühl haben, gegen einen Teil der Bevölkerung zu arbeiten. Der Umgang mit den Vorstädten und ihren Bewohnern, die sich oft als Bürger zweiter Klasse fühlen oder die Ausbildung und und Einsatzstrategien der französischen Polizei. Es sind altbekannte, aber grundlegende Fragen, die weit über die aktuellen Unruhen hinausgehen. Der Tod des 17-jährigen Nael hat auch diese Themen wieder ins
1: Zentrum der öffentlichen Debatte katapultiert. Und während Macron versucht, die Lage in Frankreich zu beruhigen, laufen die Vorbereitungen für seinen Staatsbesuch in Deutschland auf Hochtouren. Der soll zumindest Stand jetzt trotz der Unruhen wie geplant stattfinden. Bundespräsident Steinmeier hat Macron zum Staatsbesuch eingeladen. Ab Sonntag soll Macron drei Tage in Deutschland verbringen. Und das ist was Besonderes, denn dass ein französischer Präsident zum offiziellen Staatsbesuch kommt, also nicht nur in seiner Rolle als Regierungschef, das hat schon sage und schreibe 23 20 Jahre nicht mehr gegeben. Warum eigentlich nicht? Paris-Korrespondentin Barbara Kostolnik berichtet. Deutschland und
5: Frankreich, das sind die Motoren der Europäischen Union, die unerschütterlich funktionieren, funktionieren müssen. Und dennoch waren weder der französische Präsident Nicolas Sarkozy noch sein Nachfolger François Hollande auf Staatsbesuch jenseits des Rheins. Es war der mittlerweile verstorbene Jacques Chirac, der zuletzt auf Staatsbesuch in Deutschland weilte und eine Grundsatzrede zur EU im Bundestag hielt, die er mit den Worten beendete
6: Vive l'Allemagne, vive la France et vive l'Union européenne.
5: Ziemlich exakt 23 Jahre ist das her, dass Chirac Deutschland, Frankreich und die EU hochleben ließ. Friedrich Merz, damals wie heute Fraktionschef der Union im Bundestag, war beeindruckt.
7: Er hat einen sehr mutigen Blick weit über die französische Ratspräsidentschaft hinausgeworfen auf die zentralen
5: Fragen der europäischen Innenpolitik. Staatsbesuche sind immer mit großem Aufwand verbunden. Sie dauern in der Regel mehrere Tage. Und da nicht nur die Hauptstadt, sondern auch das Land bereist werden soll, sind auch Bundesländer mit eingebunden. Chirac war damals in Schröders Niedersachsen auf der Expo. Macron wird in Kretschmers Sachsen vor der Dresdner Frauenkirche sprechen. Warum aber hat es so lange gedauert, bis nach Chirac wieder ein französischer Staatspräsident Deutschland bereist? Frank Basner vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg beschwichtigt.
8: Staatsbesuch ist halt die protokollarisch höchste und auch traditionellste Form. So etwas wie ja, Respekt, äh, auch Treffen mit der Gesellschaft eigentlich sozusagen zu bezeugen. Man kann argumentieren, dass in der Europäischen Union sich die Regierungschefs sowieso dauernd treffen.
5: Gerade erst haben sich Olaf Scholz und Emmanuel Macron in Brüssel getroffen. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sah in seiner Zeit als Außenminister seinen französischen Amtskollegen beinahe häufiger als seine eigene Frau, wie er gerne scherzte. Vor einem Jahr erging die Einladung aus Bellevue, erinnert man sich im Élysée. Seitdem wurde gebastelt und überlegt, wann denn solch ein aufwendiger Besuch erfolgen könnte. Wahlen oder nationale Feiertage mussten beachtet werden. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen machten die Agendaplanungen schwierig. Eine schöne Geste nennt Frank Basner das Treffen auf höchster Ebene.
8: Gerade auch vor dem Hintergrund der Irritation, die es letztes Jahr einfach gab, ein verschobener Ministerrat. Das waren ja alles Dinge, die doch von vielen als ja, ein bisschen beunruhigend wahrgenommen wurden. Von daher ist es sicherlich jetzt ein Baustein, um zu zeigen, sich selbst und der Öffentlichkeit, dass man eben doch regelmäßiger zusammensprechen will.
5: 23 Jahre ist der letzte Staatsbesuch eines französischen Präsidenten her. Davor hat es immerhin 13 Jahre gedauert, bis François Mitterrand seinen damaligen Counterpart Richard von Weizsäcker aufsuchte. Macrons Besuch ist der fünfte seit Gründung der Bundesrepublik. Davor waren sich die beiden Länder in inniger Erbfeindschaft verbunden. Besuche gab es nur mit Armeebegleitung. Das aber ist Geschichte, auch wenn der deutsch-französische Motor zuletzt eher stotterte, als rund lief
1: ob Macron tatsächlich zum Staatsbesuch kommt, das wird sich in den kommenden Tagen zeigen, denn jetzt heißt es, wie gesagt, erstmal Krisensitzung wegen der Ausschreitungen in Frankreich und deshalb ist Macron auch früher als geplant vom EU-Gipfel in Brüssel abgereist und wieder zurück nach Paris gefahren, aber die anderen Staats- und Regierungschefs, die beraten heute weiter in Brüssel an Tag 2 des EU-Gipfels. Gestern hat das Thema Migration dort alles andere überlagert. Tag 1 ist dann ohne Einigung mit Ungarn und Polen zur Asylreform zu Ende gegangen. Heute soll es vor allem um China gehen. Aber der Streit über das Thema Asyl geht weiter. Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer berichtet.
8: Erst Erleichterung, jetzt Ernüchterung. Beim EU-Gipfel ist heftiger Streit ausgebrochen über die erst Anfang des Monats nach jahrelangem Streit erreichte Einigung auf eine EU-Asylreform. Darauf hatten sich Anfang des Monats die Innenministerinnen und Minister mit Mehrheitsbeschluss verständigt, Ungarn und Polen wurden überstimmt. Deren Regierungschef stellen sich jetzt beim Gipfel quer. Denn der Kompromiss sieht unter anderem vor, Migranten in der Gemeinschaft zu verteilen. EU-Staaten, die keine aufnehmen sollen, zahlen. 20.000 Euro pro nicht aufgenommene Person. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki weigert sich. Die polnische Regierung stimmt Zwangsmaßnahmen nicht zu. Einen kompletten Politikwechsel akzeptieren wir nicht. Das ist wie ein Déjà-vu der Lage von 2016. Damals drängten einige Länder auf Zwangsumsiedlungen nach Polen. Dem stimmten wir und mehrere andere Länder nicht zu und dann kam man 2018 zu dem Schluss, dass es keinen Zwang gibt. Bis um 1 Uhr morgens haben die anderen EU-Staats- und Regierungschefs versucht, Morawiecki und den ungarischen Regierungschef Viktor Orban zu überzeugen, vergebens. Eine Abschlusserklärung zum Thema Migration kam vorerst nicht zustande. Am Vormittag wurde weiter gestritten und dabei steht es 2 gegen 25, sagt Belgiens Premier Alexander de Croix. Es gab großen Druck aller anderen Staaten, das Momentum zu nutzen, das wir jetzt haben. Zum ersten Mal seit sieben, acht Jahren konnten wir eine Balance finden zwischen Ländern wie Belgien, den Niederlanden und Österreich, wo es viel Sekundärmigration gibt, und den Ankunftsländern. Es gibt also wirklich den Wunsch, Beschlüsse zu erzielen. Dabei sind die nach außen gerichteten Teile des Asylpakets eigentlich unstrittig. Alle Mitgliedstaaten verlangen schnellere Verfahren an den EU-Außengrenzen, rasche Rückführungen ab und Abkommen mit den Herkunfts- und Transitländern der Migranten. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rütte erklärt: Jeder muss sich an getroffene Absprachen halten. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sie das grundsätzlich in Frage stellen. Sie sind wütend darüber, dass das mit Mehrheit beschlossen wurde. Aber wenn es um den äußeren Aspekt geht, den Flüchtlingszustrom nach Europa, mehr Regulierung, irreguläre Einreisen, gefährliche Überfahrten verhindern, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Laut der polnischen Regierung sollen die EU-Staaten selbst entscheiden, ob und wen sie aufnehmen. Ungarns Ministerpräsident Orbán hat in einem Radiointerview damit gedroht, EU-Gelder für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine aufzuhalten. Blockaden auf verschiedenen politischen Feldern ist man in Brüssel aus Warschau und Budapest seit Jahren gewohnt. Vielen reicht es längst. Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel sagt es auch offen. Das geht nicht, sonst kann ich auch eine Liste machen von dem, was die letzten zehn Jahre mir nicht gefällt. Und dann können wir über alles wieder aufmachen. Ich habe lieber keine
9: Schlussfolgerung. Schlechte Schlussfolgerung. Wenn hier in den Schlussfolgerungen drin steht, dass Polen und Ungarn die Möglichkeit haben, die Mehrheitsabstimmungen in Fragen zu stellen und das auch in Zukunft, das mache ich nicht
8: mit. Weniger strittig, aber auch noch offen ist die zweite Frage, die der Gipfel am zweiten Tag berät, der Umgang der EU mit China. Peking gilt als Partner, zum Beispiel beim Klimaschutz, aber als Wettbewerber in Wirtschaftsfragen und als systemischer Rivale. Klar ist, dass die EU sich nicht von China abkoppeln, aber Gefahren durch zu große Abhängigkeit verringern will.
1: Jakob Mayer hat vom EU-Gipfel in Brüssel berichtet. Beim Gebäudeenergiegesetz oder beim Heizungsgesetz, wie es ja meistens genannt wird, ist sich die Ampelregierung nach langem Hin und Her grundsätzlich einig geworden. Aber jetzt gibt es noch mal eine Änderung. Die Fraktionen haben eine Sonderregelung gestrichen, die für viel Kritik gesorgt hatte. Und zwar die, dass Menschen über 80 ihre Heizung, wenn sie kaputt gegangen ist, nicht austauschen müssen. Jetzt heißt es, diese Regelung fällt doch weg. Warum das zu Infos von unserem hauptstadtstudio Martin Polanski.
9: Nach Einschätzung der Ampelparteien wäre eine Sonderregelung für Bürger ab 80 verfassungsrechtlich nicht tragbar. Denn warum soll ein 79-Jähriger mit kleiner Rente belastet werden, während für einen 80-Jährigen mit mehr Geld die Vorgaben des Heizungsgesetzes nicht gelten würden? Diese ursprüngliche Idee der Altersgrenze ist jetzt vom Tisch. Statt dem Alter sollen soziale Kriterien dafür entscheidend sein, wie hoch der Staat einen Haushalt beim Austausch einer Heizung fördert. Die Vizechefin der FDP-Fraktion Konrad spricht von einer zielgenauen Förderung, die soziale Härten abfedern soll. Der Vizechef der Grünen-Fraktion Audritsch verweist darauf, dass Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bis zu 70 Prozent vom Staat bekommen sollen, wenn sie ihre Heizung austauschen, um sie klimafreundlicher zu machen. Für den Rest der Kosten seien zudem zinsgünstige Kreditprogramme geplant. Und davon sollen noch ältere Menschen mit kleinen Renten profitieren können, sagt Audritsch.
1: So viel zur neuen Änderung beim Heizungsgesetz. Der Weg zu diesem Gesetz, der ist ein langer Weg. Warum das Ganze so lange dauert, erklärt Hans-Joachim Viehweger.
4: Also der Hintergrund ist, dass die Ampelparteien bei dem Thema schon mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen reingegangen sind. Ich sage mal, da war zumindest am Anfang eine eher rigorose Linie des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck. Das hat gesagt, es geht um Klimaschutz im Gebäudesektor und da müssen wir so schnell wie möglich anfangen. Auf der anderen Seite die FDP, aber auch die Opposition, die gesagt hat, so schnell geht das nicht und wir brauchen beim Heizen mehr Lösungen als nur die Wärmepumpe. Die SPD hat vor allem gesagt, wie kann sowas funktionieren, ohne dass die Menschen finanziell überfordert werden. Und da hat man sich dann ganz schön gezofft. Dann kamen erst die sogenannten Leitplanken, dann kamen weitere Details. Aber dann muss so etwas eben auch noch in Gesetzesform gegossen werden. Auch das dauert. Und dann muss das Ergebnis von allen Seiten auch noch geprüft werden. Da will jede Partei wissen, entspricht das dem, was wir vereinbart haben? Wir hören, dass inzwischen die Ampelfraktionen den aktuellen Gesetzesentwurf haben und fleißig lesen und prüfen, wie das mit den Details ist. Da hat sich, wenn ich das richtig sehe, schon ein bisschen Misstrauen in das Miteinander der Ampelparteien geschlichen.
1: Der aktuelle Stand und der Weg zum Heizungsgesetz, Informationen von Hans-Joachim Viehweger waren das. Wir machen mit dem Nachrichtenüberblick weiter um 12.45 Uhr mit Florian Mayer.
10: Die geplante digitale Rentenübersicht geht heute online. Dort können Bürger einen Überblick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge erhalten. Das Portal soll helfen, sich besser über die Finanzsituation im Rentenalter zu informieren. Allerdings ist die digitale Übersicht noch nicht vollständig. Die Deutsche Rentenversicherung ist darauf angewiesen, dass sich die privaten Altersvorsorgeanbieter beteiligen und ihre Daten zur Verfügung stellen. Die Ukraine erhält weitere Gelder des Internationalen Währungsfonds. Nach Angaben des IWF wird ein Kredit über 890 Millionen Dollar freigegeben. Insgesamt umfasse das Paket Hilfen in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar. Das Geld solle für den Haushalt verwendet werden. Der Internationale Währungsfonds sieht bei den ukrainischen Behörden starke Fortschritte bei der Erfüllung der Reformverpflichtungen, trotz der so wörtlich schwierigen Bedingungen. Das Saarbrücker Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit CISPA gibt seinen Standort auf dem Unicampus voraussichtlich schrittweise bis 2026 auf. Demnach soll bis dahin in St. Ingbert ein Neubau für bis zu 900 Forscher fertiggestellt sein. Laut Wirtschaftsministerium ist der Umzug nötig, weil sich die Mitarbeiterzahlen beim CISPA in den nächsten Jahren fast verdoppeln sollen. Musik
1: Wir kommen zu ganz aktuellen Neuigkeiten aus der Region. Die Geschäftsführung von Ford und die Landesregierung haben erste Vereinbarungen mit einem Investor zur Übernahme des Werks in Saloui unterzeichnet. Zur Stunde werden die 4.500 Beschäftigten darüber in einer Betriebsversammlung informiert. Aus der Wirtschaftsredaktion Yvonne Schleinheke-Böffel.
3: Bis zur letzten Minute wurde offenbar verhandelt. Nun liegen alle Unterschriften vor. Die Absichtserklärungen sind unterzeichnet. Vor Deutschland-Chef Martin Sander teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit, dass nach intensiven Verhandlungen mit einem Großinvestor eine erste Vereinbarung unterzeichnet sei. Dies sei eine hervorragende Grundlage für weitere Verhandlungen mit dem Potenzial, rund 2.500 Arbeitsplätze in Saarlouis zu schaffen, so Sander weiter. Wirtschaftsminister Jürgen Barke spricht in einer ersten Stellungnahme von einem Meilenstein auf dem Weg zur Zukunftssicherheit des Werkes. Jetzt gehe es um Detailfragen zur Ausgestaltung. Es seien intensive Verhandlungen gewesen, so Barke, und diese würden nun weitergehen. Er sehe auf allen Seiten eine große Bereitschaft, dass die Übernahme durch den Investor gelinge. Eine Absichtserklärung bzw. ein Letter of Intent ist zwar rechtlich nicht bindend, bildet aber häufig die Grundlage für einen anschließenden Vertrag. Ob es heute noch weitere Details zum Investor gibt, ist offen. Auf dem Röderberg in Saloy könnten bis zu 2.500
1: Arbeitsplätze gesichert werden. Informationen waren das von Yvonne Schlein-Hege-Böffel. Frühjahr und Frühsommer, das sind eigentlich immer gute Zeiten auf dem Arbeitsmarkt. Da geht die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Regel nach unten, aber dieses Jahr sieht das anders aus. Die eingetrübte wirtschaftliche Lage in Deutschland und die pessimistische Stimmung in vielen Unternehmen macht sich jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Saarland ist die Arbeitslosigkeit im Juni leicht gestiegen und auch bundesweit hat die Arbeitslosigkeit zugenommen. Auch wenn sie zunimmt, viele Betriebe haben das Problem, dass sie keine Leute finden und deshalb Sagen auch viele Unternehmen, ohne Einwanderung geht es nicht. Vor allem in Branchen, in denen der Personalmangel extrem ist. In der Transportbranche zum Beispiel. Das Thema haben fünf saarländische Spediteure angepackt mit Azubis aus dem Kosovo. Die ersten sind jetzt fertig mit der Ausbildung. Sarah Sasu berichtet.
0: hat Choli steht neben seinem Lkw und sichert die Ladung mit langen Metallstangen. Dann schiebt er die Plane wie einen Vorhang zu und sichert sie mit Schneiden. Schließlich lädt er noch einen Gabelstapler an das hintere Ende des Lastwagens und macht ihn fest. Das alles hat er in seiner Ausbildung als Berufskraftfahrer gelernt. Cevahir Hatçoli ist 30 Jahre alt, die dunklen Haare trägt er kurz geschnitten. Er hat ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht. Der junge Mann stammt aus dem Kosovo und ist seit gut acht Monaten in Freisen bei St. Wendel. Zu Hause im Kosovo hatte er bei Facebook ein Jobangebot gesehen, die Ausbildung zum Berufskraftfahrer, beworben als ein sicherer, gut bezahlter Job. Dass er dafür nach Deutschland ziehen musste, war für ihn kein Problem, denn im Kosovo war das Leben schwer.
10: Die durchschnittliche Löhne in Kosovo sind 400 bis 500 Euro. Und man muss Miete bezahlen, Essen und Auto, das ist schwierig.
0: Er bewarb sich und musste zuerst mal einen Deutschkurs machen. Dann kam er ins Saarland und fing mit dem Lkw-Führerschein an. Nach fünf Monaten hatte er den in der Tasche. Kein Wunder, im Kosovo hatte er schon als Lkw-Fahrer gearbeitet, aber eben ohne Ausbildung. Dann folgten noch zwei Monate Praktikum in der Freisener Spedition Peifer. Und jetzt ist er hier als Fachkraft. Ein Glück für die Geschäftsführer. Die hatten nämlich bisher wenig Erfolg bei der Suche nach Leuten, die Lkw-Fahrer lernen wollten. Selbst übers Jobcenter und die Agentur für Arbeit gelang das nicht, sagt Speditionsleiter Armin Peifer.
9: Die sagen selbst, wenn man mit denen Kontakt hat, wir kriegen auch keine Leute rein oder Umschüler. Selbst da kommt wenig rein. Also Wir könnten im Schnitt fünf bis sechs Berufskraftfahrer ausbilden jedes Jahr, aber es kommen sehr wenige, es haben sehr wenige Interesse. Von der Seite nicht dieses System, jetzt hier Leute aus dem Kosovo zum Beispiel, das hat sehr
0: guten Erfolg. Zusammen mit vier weiteren inhabergeführten Speditionen hat die Spedition Paifa insgesamt 14 kosovarische Auszubildende in Saarland geholt. Damit sie sich im Job und in ihrem neuen Lebensumfeld so wohlfühlen, dass sie auch dauerhaft bleiben, haben die Chefs viel Geld und Zeit investiert. 30 Prozent mehr als für einen üblichen Azubi, sagen sie.
9: Wir haben eine Wohnung zur Verfügung gestellt, dass sie dort leben können. Ja. Man hat natürlich auch die erste Zeit. Nur eine Ausbildungszeit, also man kann nicht davon ausgehen, wenn er den Führerschein hat, dass er dann gleich losschießen kann und kann dann
0: losfahren. Ja, die brauchen auch eine Findungsphase. Ein Engagement, das sich offenbar gelohnt hat. Vier kosovarische Berufskraftfahrer sind jetzt im Freisen im Einsatz und auch die übrigen zehn Kosovaren sind im Saarland geblieben. Im Job läuft es schon mal bei Chivahir Hatschuli und jetzt will er bald seine Freundin herholen.
10: Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Leben in Deutschland und mit der Spätschirmpeifer. Und ich hoffe, dass ich, ich werde so viel wie möglich hier leben und arbeiten werde. <lacht>
0: Und das Projekt wird weitergehen. Im Kosovo läuft schon die nächste Bewerberrunde. Im Herbst
1: sollen die neuen Azubis dann ins Saarland kommen. Ein Beitrag von Sarah Sasu war das. Ein Grenzzaun mitten in Europa. Bilder der Vergangenheit, könnte man meinen. Aber vor einem Jahr hat Polen eine physische Grenze wieder in die Gegenwart geholt. Auf den Tag genau vor einem Jahr hat Polen einen neuen Zaun an der Grenze zu Belarus eingeweiht. Ein Zaun, der Geflüchtete davon abhalten sollte, über Belarus nach Polen zu kommen. Eine militärische Sperrzone ist rund um diesen Zaun eingerichtet worden, in die weder Journalisten noch Hilfsorganisationen rein durften und in der Einwohner eine Strafe drohte, wenn sie Geflüchteten Hilfe leisten wollten. Noch immer ist es für Journalistinnen und Journalisten schwer, einen Einblick davon zu bekommen, was in dem Grenzgebiet um den Zaun abläuft. Informationen dazu von Jan Palokat.
6: Ein Jahr nach offizieller Eröffnung des Grenzzaunes an der polnischen Ostgrenze hört sich die Bilanz aus Sicht des Grenzschutzes so an. Behördensprecher Mihaubura. Bura. Niemateki. Es gibt keine Barriere, die man nicht überwinden könnte, aber wir haben so mehr Zeit einzugreifen. Es kommen jetzt auch andere Migranten. Bevor es diese Grenzbarriere gab, versuchten es auch Frauen und Kinder, sogar Schwangere. Jetzt sind es Männer zwischen 20 und 40 Jahren. Polen reagierte mit dem Bau eines elektronisch überwachten, Stacheldrahtbewehrten Grenzzauns auf die zunehmende Zahl von Migranten aus vornehmlich arabischen und afrikanischen Ländern, die seit 2000. 2021 auftauchten, dabei offenkundig unterstützt vom Bielarusischen Staat. Bisweilen hielten nur noch Ketten von Polizisten mit Schildern, ganze Gruppen von Menschen zurück, es kam zu Gewaltausbrüchen. Die Praxis von Zurückweisungen ließ manche Menschen tagelang in der waldreichen Region umherirren, einige bezahlten es mit ihrem Leben. Am muslimischen Friedhof Boroniki, der zur polnischen Minderheit der Tataren gehört, sind momentan sieben Migranten begraben, zwei davon nach Fertigstellung des Grenzzaunes. Gemeindevorsitzender Maciej Szeszcznowicz. Wir haben einen separaten Platz organisiert, denn wir dachten, es werden noch mehr und wir wollten sie alle an einem Platz haben. Wir haben noch den ganzen Hügel, das Gelände ist groß und sollte es nicht reichen, würde der Besitzer des Feldes dort auch sein Land verkaufen. Für die Bewohner im Grenzland brachte der Grenzzaun einerseits Erleichterung, monatelang war ihre Heimat Sperrgebiet. Das ist sie nun nicht mehr, aber der grenzüberschreitende Kleinhandel oder der Tourismus haben sich nicht mehr erholt. Zufällig eingefangene Stimmen auf einem Platz in der
4: Grenzstadt Krinki. Im
6: Fernsehen sagen sie, es funktioniert, aber sie kommen weiter durch. Ich bin Waldarbeiter und ich stoße dort auf viele Schlafsäcke und Zelte. Einmal sah ich eine Gruppe von 20 Männern. Die Mauer erschwert es, aber 100 funktioniert sie nicht. Jede Mauer kannst du überschreiten. Ja. Ich denke, es ist gut, dass sie die Mauer gebaut haben, denn sie gehen jetzt nicht mehr einfach so über die Grenze. Schlimm ist es für die Tiere, die kommen jetzt auch nicht mehr durch. Die Menschen gehen jetzt öfter durch den Fluss, denn da steht keine Mauer. Und das ist gefährlich. Viele sind ertrunken. Zumal hinter den Flüssen gestaffelte NATO-Drahtrollen warten und lebensgefährliche Sumpfgebiete. Wenn sie doch den Grenzzaun selbst überwinden wollen, so nutzen die Menschen soweit erkennbar Tunnel wie Leitern. In arabischsprachigen Chatforen wird für ein paar tausend Dollar auch schlicht das Aufreißen von Löchern angeboten. Mauerkritiker im Grenzort Krinki argumentieren, dass die Grenzbefestigung nur dazu führe, dass umso mehr Menschen die Dienste krimineller Schleuser in Anspruch nehmen und umso gefährlichere Wege einschlagen. Was allerdings genau im Grenzgebiet geschieht und wie viele Menschen dort nach wie vor möglicherweise unentdeckt sterben, ist unbekannt. Einheimische meiden die Grenznähe und auch unser Team wird bei einer Besichtigung von maskierten polnischen Soldaten zum Verlassen aufgefordert. Begründung? Das ist vom Militär kontrolliertes Gebiet. So ist die Lage, so sind die Zeiten. Seit Jahresbeginn verzeichnete der polnische Grenzschutz offiziell über 12.500 Versuche, die Grenze irregulär zu überqueren, Menschen aus 44 Ländern demnach. Die Flüchtlingsorganisation Grupa Granica bekam im selben Zeitraum nach eigenen Angaben 4.600 Anrufe von im Grenzraum in Not geratenen Migranten. Die Behörden in Polen und im benachbarten Litauen warnten zuletzt vor verstärkten Aktivitäten von belarusischer Seite aus, Schleusungen oder auch Steinwürfe über den Grenzzaun hinweg seien zu erwarten. Dies könne im Zusammenhang mit dem anstehenden NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt stehen.
1: Jan Palukat hat berichtet. Wir gucken auf die Wetteraussichten. Nachdem es heute Vormittag noch einzelne Schauer und Gewitter im Saarland gegeben hat, bleibt es ab dem Nachmittag trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 14 bis 10 Grad. Morgen wird es überwiegend grau und bewölkt im Saarland. Es kann immer wieder leichten Regen geben. Gegen Abend kann es dann etwas auflockern bei bis zu 22 Grad. Der Sonntag sieht freundlich aus und trocken und und kommende Woche bleibt es bei Höchstwerten um die 25 Grad. Es kann immer mal wieder Schauer geben. Landregen ist nicht in Sicht. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht's nach der Auslandspresseschau mit Sally scharell weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
7: Frankreichs Präsident Macron hat den Tod eines 17-Jährigen bei einer Fahrzeugkontrolle verurteilt. Ein Polizist hatte den Jugendlichen am Dienstag in einem Vorort von Paris erschossen. Seitdem kommt es in verschiedenen französischen Städten zu Ausschreitungen. Dazu schreibt La Vanguardia aus Spanien. Nichts rechtfertige den Tod des jungen Mannes, sagte Macron. Der Präsident rief zur Ruhe auf, damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden könne. Es ist klar, dass Frankreich die Bedingungen, unter denen die Polizei ihre Waffen einsetzen darf, überdenken muss, denn niemand sollte an einer Straßensperre getötet werden. Das rechtfertigt jedoch nicht, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund das Gesetz selbst in die Hand nehmen und ihrem Unmut und ihrer Wut in Form von Krawallen und Gewalt freien Lauf lassen. Le Monde aus Frankreich fordert klare Regeln für den Schusswaffeneinsatz. Nach dem Erlass des Gesetzes zur öffentlichen Sicherheit im Jahr 2017 haben Polizeischüsse auf Fahrzeuge stark zugenommen. Der Tod des Jugendlichen jetzt muss zu einer längst überfälligen Überarbeitung des Gesetzestextes führen, denn dieser macht keine klaren Vorgaben zum Schusswaffengebrauch. Dabei geht es nicht darum, die Aggressivität zu verharmlosen, der Polizisten ausgesetzt sind. Das Drama von Nanterre war aber vermeidbar – und es untergräbt die Autorität des Staates. Der aktuelle Vorfall erinnert die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz an die Unruhen in den Pariser Vororten vor fast 18 Jahren. Wie kann verhindert werden, was 2005 das Land über Wochen in Atem hielt? Die Situation ist nun wieder hochexplosiv. Die Seiten sind verhärtet und der Staat ratlos. Noch mehr Polizeigewalt provoziert noch mehr Krawall. Einen Fehler wie mutmaßlich am Dienstag darf sich die Polizei nicht leisten. Resignation, wie das in den letzten Jahren immer wieder der Fall war, ist aber auch keine Lösung. Die Polizei braucht Kräfte und Mittel, um nicht nur Ordnung, sondern auch Ruhe in die Viertel zu bringen. Und die randalierenden Jugendlichen brauchen eine Perspektive und das Gefühl, zur Gesellschaft zu gehören. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.